0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. В Атлантическом океане продолжаются поиски батискафа, который 19 июня с пятью людьми на борту отправился на затонувший Титаник. Сотрудник компании Ocean Gate Expeditions несколько раз предупреждал начальство, что аппарат Титан нуждается в дополнительных испытаниях. В противном случае его пассажиры могут подвергнуться опасности. Об этом сообщило агентство Associated Пресс». По данным агентства, сотрудник Дэвид Лохридж предупреждал еще в 2018 году об опасности использования батискафа и призывал убедиться, что подводный аппарат способен безопасно опуститься на глубину. Ocean Gate Expeditions также отказалась дополнительно оплатить установление специального иллюминатора, который можно было бы использовать на необходимой глубине без риска. Как отмечает агентство, после таких замечаний руководству Лохридж был уволен. Пропавший в Атлантике батискаф Титан находится под водой уже более двух суток. Его поиски продолжаются. Запасов воздуха осталось примерно на 30 часов. Сообщалось, что спасательный самолет зафиксировал в районе поиска подводные шумы, похожие на стук. Но пока это не привело к какому-либо прорыву. С нами на связи океанолог, ученый Российской Академии Наук, создатель глубоководных аппаратов МИР-1 и МИР-2, с которых осуществлялись документальные съемки для фильма «Титаника» Джеймса Кэмерона, Анатолий Сагалевич, Анатолий Михайлович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Звуки, которые зафиксировал самолет спасательной службы, можно как-то объяснить, как с самолета можно поймать звук из-под воды?
1: Ну, самолет бросает буек с гидрофоном. Ну и потом по радиоканалу то, что идет с гидрофона, передается на самолет. Вот и все. Это давно отработанная методика.
0: Хорошо, звуки. А что дальше? Эти звуки действительно э, могут издавать только люди, которые находятся где-то ну, под водой? Пока,
1: пока, пока неизвестно. Обычно делается так, что если есть звуки, там есть определенные кодовые сигналы по числу ударов, и может быть установлена связь с этими людьми с помощью ударов. То есть поверхности океана должен кто-то тоже стучать и передавать им, и тогда можно установить и, так сказать, ну, некоторые вещи, что произошло и каково самочувствие. Но я не знаю. У меня с этими людьми связи нет. И пока вот единственное, что я знаю в данный момент, к месту исчезновения Титана отправляется несколько судов с необходимым для глубоководного обследования оборудования. Среди них научно-исследовательское судно «Аталанта» с французского института океанологии «Фремер» с роботом «Виктор», который способен погружаться на глубину 6 тысяч метров. Я «Виктор» это знаю, я его видел, но это большой аппарат. Ну, в общем, вот, дай бог, чтобы он туда пришел. Антон
0: Михайлович, Вовремя. а вы задаетесь вопросом, а почему с таким опозданием отправляют этого робота на место? Ну,
1: с таким опозданием. Ну, и, да и, суток я не уже знаю.
0: Находится.
1: Я, я там, я там не присутствовал. Но он там вел где-то какие-то работы, его сняли, и вот он идет. Ему же еще надо дойти туда. Я не знаю, в каком районе он находится. Если бы я был там, если бы у меня была оперативная связь с этими людьми. Я многих из них знаю, но, в общем, я знаю прекрасно пилота, который там внутри сидит, пол Генри на Ржеле. Это мой старый друг, мы знаем друг друга 30 лет.
0: Вот, вот там, в в пропавшем, я правильно вас поняла? Ну,
1: он, он пилот этого аппарата, он пилот. Он недавно мне вот э, присылал, значит, мейл, где он пишет, что вот я опять, опять ему 66 лет, вот я опять, значит, погружаюсь на «Титаник». У него там порядка 35 погружений на «Титаник». Он очень опытный. У меня 57 на аппаратах мира. Вот, а у него, значит, это самое. Вот, вот таким вот образом.
0: Анатолий вот Михайлович, ну, да. э, наши аппараты «Мир» называют лучшими, и, конечно, на весь мир прогремел, э, прогремело имя подводного аппарата благодаря режиссеру Кемерону. На,
1: наши, аппараты, наши, нет, наши аппараты в 1994 году. Они были созданы в 1987 а в 1994 они были признаны лучшими в мире за всю историю создания глубоководных обитаемых аппаратов, значит, центром, you know, развития, центром развития технологий Соединенных Штатов.
0: Mm -hmm. А вот можно... Вот так. Я хотела бы опереться на ваш опыт, и вот прежде чем спросить про аппарат МИР, все-таки еще спросить про температуру и освещение, вот что касается батискафа. Температура на борту, она же поддерживается, ну, собственно, генератором, который находится на борту батискафа. И получается сейчас уже... Никак... Нет?
1: Никакого генератора там нет. Температура, значит, поддерживается теплом э, тел значит, участников и той значит, аппаратуры, которая там работает на борту. И вообще, говоря, вот при погружении на большие глубины температура внутри отсека, ну, где-то обычно так порядка 12-13 градусов Цельсия.
0: Угу. То есть не так Поэтому уж и мы,
1: в общем, на глубине работаем, ну, в, в таких специальных теплых, но когда работаешь интенсивно и пилотируешь аппарат, все снимаешь, работаешь э, в комбинезоне ХБ, и тебя течет пот, вообще говоря, градом.
0: Анатолий Михайлович, серьезный вопрос. Вот вам, как специалисту, как считаете, шансы действительно на спасение еще есть или это просто уже безнадежно?
1: Все зависит от организации, от организации. И все зависит от того, что действительно там э, люди, так сказать, еще живы, дай бог. И, и что вот эти стуки, значит, происходят оттуда. Ну, остальное надо, конечно, здесь вот такие вещи, оперативный э, спуск, значит, аппарата, вот этого, значит, Виктор туда, вот этот французский. Вот. И, значит, найти еще надо этот самый, значит затонувший объект и э, значит осуществить его зацеп, но, но то здесь надо знать, если у них такие, в общем-то, в конструкции этого аппарата, который утонул, если у них там э, такие устройства для зацепа, обычно делают кольца или делают там такие, значит, крюки специальные, или просто вот, значит, рым подъемный. Ну и вот для этого рыма. Должна быть, значит, такая, в общем, ответная штука, которая может с этим Рымом застыковаться. Вот у нас на мирах это сделано, но у нас аварийных ситуаций никогда не было.
0: А вообще, если говорить о наших глубоководных о аппаратах, то наши очень серьезные аппараты. А вот про этот ботискав мы читаем, что он ну, управлялся джойстиком. Все, в общем-то, пытаются обставить, что несерьезный этот батискаф. Вот в чем отличие нас, самое и, главное?
1: Извините, у нас аппарат «Мир» значит, управляется одной рукой пилота, в которой зажат джойстик, в котором, так сказать, на, на одном этом джойстике и управление движительным комплексом и управление балластной системой, и значит, это управление креном аппарата. То есть все это, в общем, вот делается одной рукой. Это очень удобно, потому что другая рука у пилота, она свободна, она может выполнять какие-то, так сказать, другие операции.
0: То есть то, что он управляется джойстиком, потискав который сейчас находится я в поиске, я это не видел такого... какой там
1: Нет. джойстик, но я вот видел какие-то там комментарии по телевизору, что они когда-то опустились и, и так и не могли найти Титаник. Это просто блеф, это чушь, это я не знаю. Я, я даже не знаю, как это назвать.
0: Анатолий Михайлович, Но в чем, нас, в чем блеф? Всегда... Я, я не очень понимаю. Объясните мне, пожалуйста, а в чем блеф? Во что вы не поверили Вот конкретно? Не до конца было понятно.
1: Нет, ну, ну аппарат работал на глубине около «Титаника», и он его не нашел. А. Люди заплатили, заплатили по 250 тысяч долларов и, и не нашли аппарат. Пилоты не нашли аппарат. Мы обычно ставим на дно гидроакустические маяки ориентируемся относительно маяков и выходим в любую точку с точностью до метра а здесь а здесь не найти титаник это вообще какая-то глупость полностью ну ладно это уже эмоции вот здесь ну да, ну вот так. Ну что еще? Давайте. Скажите Какое мне, еще пожалуйста, там
0: сложная, там сложная логистика. Вот просто нам здесь на суше, ну, людям, которые не специалисты, очень сложно представить. А, темно, и в принципе, ты, ты плывешь, и ничего не видно, и вдруг перед тобой возникает Титаник, и все зависит вот от этих маяков геолокации. Вы, знаете, Либо как-то иначе я
1: люблю, я люблю слово профессионал. Во всем, вот во всех делах, вот, которые связаны с рисковым для жизни, связаны с риском, Они должны быть профессионалы. Тогда и дело будет сделано, и никаких аварий не будет. Здесь, ну, вот Пол Генри на желе он, в общем-то, профессионал. Но вот видимо, аппарат все-таки сам, он сделан непрофессионально. Поэтому, ну, Пол Генри, он вообще говоря, Пилот, но вот э, сам сам он аппарата никогда не делал. Я не знаю, вот как он разбирается в конструкции или нет. Но вот э, э, судя по тому, что сейчас говорят о конструкции аппарата, я бы, например, в такой аппарат не полез.
0: Поняла вас, Анатолий Михайлович. Не смею больше задерживать и благодарю вас. Всего доброго. С нами на связи был океанолог, ученый Российской Академии Наук, создатель глубоководных аппаратов МИР-1 и МИР-2 Анатолий Сагалевич.